0: Deutschlandfunk Kultur Hier ist der Kompressor-Podcast mit Christine Watti und es geht um das Filmfestival, das internationale Filmfestival in Toronto, das 47., das gerade stattfindet. Und das ist ein Ort, an dem die Filme für die Oscarsaison in Stellung gebracht werden, kann man so sagen, und wo aber auch eben viele neue Projekte und Filme aus der ganzen Welt präsentiert werden. In diesem Jahr 2021 gibt es ein Thema, das da heraussticht, nämlich der Umgang mit der indigenen Bevölkerung in verschiedenen Ländern der Welt und der Umgang mit dem kolonialen Erbe in den jeweiligen Nationen und wie das filmisch umgesetzt ist oder wo es eben überhaupt als Thema innerhalb des Festivals sichtbar wird, darüber habe ich mit meiner Kollegin aus der Filmredaktion mit Susanne Burg gesprochen und sie zuerst mal gefragt, wie prominent denn dieses Thema gesetzt ist innerhalb des Festivals, wie man denn also darauf trifft.
1: Ja, sehr. Also das Festival findet ja in diesem Jahr sowohl in Präsenz statt, als auch online. Und egal, ob man nun im Kino sitzt oder sich das online anschaut, das Erste, was einem vor jedem Film begegnet, das ist der Festival-Trailer. Und der beginnt so. As you join us today, we encourage you to reflect on the land that you're on and its history. We're located on the treaty lands and territory of the Mississaugas of the Credit, And the traditional territory ja, also Festival-Chef Cameron Bailey bittet hier das kanadische Publikum, über das Land nachzudenken, auf dem es sich befindet. Und die Geschichte, nämlich in Toronto, auf dem Territorium des Stamme, der Stämme, der Mississaugas of the Credit und der Anne Schwabi in der Wendette. Also das Festival will auch Kanada stärker offensichtlich mit der eigenen Geschichte der Behandlung der indigenen Bevölkerung konfrontieren. Und dazu gehört in diesem Jahr auch die große Retrospektive die es gibt und zwar für Alanis Sawin, eine sehr bedeutende indigene Dokumentarfilmerin der Abenaki. Sie ist auch Aktivistin und Musikerin und sie hat seit den frühen
0: 1970ern ähm, Dokumentarfilme gemacht. Obum Sawin hat mehr als 50 Filme gedreht und im nächsten Jahr wird es hier in Berlin auch eine Ausstellung über sie geben im Haus der Kulturen der Welt. Was zeichnet Ihre Filme denn aus? Ja, also wenn sie über
1: ihren kreativen Prozess spricht, dann sagt sie immer zuerst, dass sie zuhört ohne Kamera. Und das hat sie jetzt bei tausenden Menschen gemacht über die Jahre und sie gibt ihnen einfach den Raum und eine Stimme. Also es gibt Dokumentarfilme über eine junge Frau, die über die Pubertät und die Rituale in ihrem Stamm redet. Ähm, Alanis Obensawin hat mit verschiedenen Indigenen in Montreal gesprochen und die erzählen dann in einem Film, warum sie kamen und warum sie äh, größtenteils in dieser großen Stadt auf der Straße gelandet sind. Ähm, no Address heißt dieser Film von 1981 88 und ist auch einer der ersten Filme, der ja, systema- systemischen Rassismus in Kanada untersucht. Und über die Jahre ist da wirklich ein unglaubliches Werk entstanden, das zum einen das Leben in den unterschiedlichen Stämmen in Kanada festhält, aber auch eben von den Folgen der jahrhundertelangen Diskriminierung erzählt. Welcher Film hat dich denn besonders beeindruckt von ihr? Also von denen, die ich bisher gesehen habe, ein Film aus dem Jahr 1986, Richard Cardinal heißt er. ist die Geschichte eines Metis-Jungen, also das heißt eines Nachfahren europäischer Pelzhändler und ähm, indigener Frauen. Ähm, und äh, das war auch eine Geschichte in Kanada damals. Er hat sich mit 17 bei seinen Pflegeeltern erhängt, hatte bis zu diesem Zeitpunkt 28 Pflegefamilien und Heime durchlaufen. Und äh, der Film äh, Richard Cardinal erzählt Erzählt jetzt diese Geschichte der Misshandlung und der Demütigung dieses Jugendlichen. All das hat Richard auch in einem Tagebuch festgehalten und der Film verwebt die Tagebuchauszüge mit Interviews der Pflegefamilien und eines Bruders und hat so die massiven Missstände in diesem im kanadischen Sozialsystem auch offengelegt, was
0: indigene Kinder angeht. Den fand ich wirklich sehr berührend. Es gibt noch eine Fernsehserie, über die es sich bestimmt zu, le- äh, zu reden lohnt, die ebenfalls in Toronto zu sehen ist, The Panthers, aber es geht nicht um die Black Panthers in den USA, sondern in Neuseeland und das ist auch keine Dokumentation, sondern ist fiktional erzählt. Funktioniert das? Ich
1: finde ganz hervorragend und zwar, ja, weil die Serie es schafft, wirklich was von der Geschichte dieses kulturellen Erwachens der polynesischen Bevölkerung in Neuseeland zu erzählen, ohne dabei aber zu sehr nach Geschichtsbuch zu klingen. Also ab und zu sind dann mal historische Statements eingeblendet, Statements wie zum Beispiel von dieser Frau hier. Also wir haben Schwierigkeiten, die Polynesier zu akzeptieren, sagt die Frau. Wir können ihnen keine Bildung geben. Sie sind nicht unseren Lebensstil gewohnt und sie kennen die Sprache nicht. Also Statements wie diese geben den Gesellschaftspolitischen Kontext der Zeit Anfang der 1970er Jahre schaffen den Rahmen. Ansonsten aber steht im Zentrum ein Jugendlicher, Will, der aus einer Maori-Mittelschichtsfamilie stammt, Medizin und Politik studiert, im Gospelchor singt, also erstmal ganz brav ist, der aber dann im Laufe der Serie immer mehr politisiert wird durch die Diskriminierung, die seine Community erfährt. Und so gründet er zusammen mit ein paar Freunden dann 1971 die Polynesische Pantherpartei, kurz PPP, inspiriert natürlich durch das Vorbild der Black Panthers in den USA. Und die kämpfen dann gegen die Abschiebung der polynesischen Bevölkerung für mehr Rechte und ein Bewusstsein überhaupt für ihre Probleme. Und das Ganze atmet die 70er Jahre, die ganzen Klamotten, die Barets, die warmen Farben. Und trotzdem ist es aber kein Historienfilm geworden. Es gibt zwischendurch immer Raps, auch wenn der Hip-Hop erst später entstanden ist. Es geht eben nicht um historische Genauigkeit in diesen Fragen, sondern darum, eine Atmosphäre der Coolness und der jugendlichen Rebellion zu schaffen und dadurch dann mit ziemlich viel Witz und Tempo vom kulturellen Erwachen dieser Bevölkerungsgruppe und ihren Kämpfen zu erzählen. Das ist unglaublich spannend. Die Serie ist kurz vor der Premiere in Toronto ähm, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen im Neuseeland angelaufen und, deren, und auch auf deren Streaming-Plattform und hat da alle möglichen Rekorde in den Zugriffszahlen gebrochen. Also ist zu hoffen, dass man die auch mal in Deutschland zu sehen bekommt. Okay,
0: dann gucken wir jetzt am Schluss noch auf einen Film, der wiederum noch von einem anderen Kontinent kommt, nämlich aus Südafrika. Mlungu Wam heißt der auf Englisch, Good Madam. Wie passt denn jetzt dieser Film zu den anderen Filmen und Serien, über die wir bisher gesprochen haben? Ja, insofern, als es hier um die
1: Frage geht, wie eine Nation mit dem Erbe systemischer Diskriminierung umgeht. In Südafrika also mit dem Erbe der Apartheid. Und der Film erzählt davon auf eine ganz faszinierende Art und Weise, nämlich als Horrorsatire. Erzählt aus der Perspektive einer jungen, schwarzen Südafrikanerin Zidi, die mit ihrer Tochter ins Haus ihrer Kindheit zurückkehrt, nämlich eine große Villa in Kapstadt, in der ihre Mutter seit vielen Jahrzehnten als Haushälterin arbeitet und sich da um eine inzwischen sehr alte, weiße Dame kümmert, die krank im Bett liegt. Man sieht die nie, aber spürt ihre übermächtige Präsenz und Cidi fühlt sich sichtlich unwohl in dem großen Haus. Sie sieht Dinge, Hunde, die schon lange tot sind, die geschnitzten Folklore-Figuren, die im Haus stehen, erscheinen ihr plötzlich wie Fratzen, die sie anstarren. Also der Film spielt mit Elementen des Haunted House, des Geisterhauses, und das ist in dem Fall eben auch wie eine, also eine Allegorie der Geister, der Apartheid, die noch lebendig sind, die die junge Cidi sieht, während ihre Mutter noch in alten Strukturen verhaftet ist und weiterdient. Aber Die Mutter sieht auch gleichzeitig sehr realistisch die ökonomischen Strukturen. Die alte Frau muss am Leben gehalten werden. Wenn sie stirbt, ist nämlich die Arbeit weg. Also eine sehr moderne Fabel im Horrorgewand.
0: Meine Kollegin Susanne Burg aus der Filmredaktion von Deutschlandfunk Kultur war das über das internationale Filmfestival Toronto. Und diesen Podcast kann man natürlich abonnieren. Und zwar überall da, wo es Podcasts gibt. Und man findet uns sonst auch in der DLF Audiothek.